0: Приложение. О новоязи. Новояз, официальный язык океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения, ни устно, ни письменно. Передовые статьи в Таймс писались на новоязи, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз, то есть современный литературный язык, будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции. Члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в девятом и десятом изданиях словаря Новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в одиннадцатом издании словаря. Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрения и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу мысль, постольку, поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений, по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку «свобода мысли» и «политическая свобода» не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса – словарь А, словарь Б – составные слова, и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно. Грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий одни и те же. Словарь «а» заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни, связанные с едой, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и тому подобное. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар», но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие, целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий. Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первое – чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в принципе это относилось даже к таким отвлеченным, как, например, «если», «еслить», «еслина» и так далее. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался. Словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз. Суффиксами пользовались свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким способом были образованы, например, слова едка, рычевка, хвостист, настроенческий убежденец. Если существительные и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался. Так слово писатель означало карандаш поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и так далее. Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например, пальтовый, жабный, от них соответствующие наречия и так далее. Кроме того, для любого слова... В принципе, это опять-таки относилось к каждому слову. Могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «не лицо» и недонос. Система единообразного усиления слов приставками «плюс» и «плюс-плюс» однако не привилась ввиду неблагозвучия многих новообразований. Смотри ниже. Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так у прилагательных появились две сравнительные степени – лучше и более лучше. Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным, чаще от глагольным, путем сцепления близких слов в родительном падеже – наращивания и ускорения темпов развития. Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как подустать, надвязать, отоварить, беспреступность, коэффициент, зарыбление, обескоровить, довыполнить и недодать. Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть вести разнообразие живых корней в языке к минимуму. Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенность в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в сопряжении глаголов были по возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался единственным образом «махаю» и так далее. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и, соответственно, склонялись. Молоко имело множественное число «молоки», «побои» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного «заим». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, бесконечный, невозможный, равный, тракторный и двухвесельный. В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными. «Завозразить проект», «Задействовать человека», «Растаять льды», «Умалчивать правду», «Взмыть» «Пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями». Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены, и во всех случаях их заменило местоимение «который» «которого». Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано, считалось ipso facto плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря «Б». Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже. Словарь «Б» состоял из слов специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ ангсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря «А», но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова «б» представляли собой своего рода стенограмму. В несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова «б» были составными. Составные слова, такие как речи «пи», «срабдень», встречались, конечно, и в словаре «а», но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера. От «благомыслия», означавшего приблизительно «ортодоксию», «правоверность», происходили глагол «благомыслить», «причастие благомыслящий, «прилагательное благомысленной», «наречие благомысленно» и так далее. Слова «б» создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных, лишь бы их было удобно произносить – и оставалось понятным их происхождение. В слове «мысли преступления», например, мысль стояла первой, а в слове «благомыслие» — второй. Поскольку в словаре «б» удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре «а». Например, прилагательные от «минилюба» и «миниправа» были, соответственно, «минилюбный» и «миниправный», просто потому что «любовный» и «праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали как обычно. Некоторые слова «б» обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс». «Старомыслы не нутрят ангсоц». Кратчайшим образом на Староязи это можно было изложить так. Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в Ангсоции почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слово «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не только в том, чтобы выражать значение – сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется, немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий. Упаковав эти понятия в одно, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов... Оно аннулирует. Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства, но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука» просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мысли преступления», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, в слове старомыслия. Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям, член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются ложным богам. Ему не надо было знать, что имена этих богов – Вала, Асирис, Молох, Астарта и так далее. Чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал и Егову, и заветы и Егову, а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами – ложные боги. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно лишь в общих чертах представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами «злосекс» – «половая моральность» и «добросекс» – «целомудрие». Злосекс покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности. Все были преступлениями и в принципе карались смертью. В словаре С, состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных отклонений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое добросекс, то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное – злосекс. Новояс почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна. Дальше не было нужных слов. В словаре «Б» не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлак» — лагерь радости, то есть каторжный лагерь, или «мини-мир» — министерство мира, то есть министерство войны, обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя, например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова с хорошим оттенком, когда их применяли к партии, и с плохим, когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями, идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура. Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь «Б». Название всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий краилось по привычной схеме – одно произносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющим понять его происхождение. В Министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался «ДОКО», отдел литературы – «ЛИТО», отдел телепрограмм ТЕЛЕО и так далее. Делалось это не только для экономии времени. Слова «цепи» стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века. Особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как нации, «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно. В Новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «коммунистический интернационал» приводят на ум сложную картину. «Всемирное человеческое братство», «красные флаги», «баррикады», «Карл Маркс», «Парижская коммуна» Слово же «коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету, столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести почти не размышляя, в то время как «коммунистический интернационал» заставляет пусть и на миг, но задуматься. Подобным же образом «мини-прав» вызывает гораздо меньше ассоциаций, и их легче предусмотреть, чем министерство правды. Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и на первый взгляд преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить. Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. Исправедливо, ибо для политических целей прежде всего требовались четкие, стриженные слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова Б только прибавляли в весе. Многие из них ⁇ анксоц, злосекс, родлак, нарпит, старомысл, мысли пол, полиция мыслей ⁇ были двух и трех сложными. Причем ударения падали и на первый, и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь, в особенности такую, которая касалась идеологических тем, по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо, по крайней мере, иногда необходимо подумать перед тем, как заговоришь же которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпускать правильные суждения автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому, новояз, его орудие, предохранит его от ошибок. Фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу Ангсоца, еще больше облегчит ему дело. Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком, лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортане, без участия в высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово ричикряк, то есть «крякающий паутину». Как и некоторые другие слова «б», ричекряк имел двойственное значение. Если «крякали» в ортодоксальном смысле, это слово было ничем иным, как похвалой, и когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов идейно крепкой речи «кряк», это был весьма теплый и лестный отзыв. Словарь «Ц» был вспомогательным, и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой речи и в политической речи. Любое нужное слово «научный» или «инженерный» работник мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов общих для всех списков было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления, независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука». Все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц». Из вышесказанного явствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно, но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать «старший брат плохой». Но это высказывание, очевидно, нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим терминам, Разные ереси свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать новояз для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на старояз. Например, новояз позволял сказать «все люди равны», но лишь в том смысле, в каком старояз позволял сказать «все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно, что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальное значение. На практике любому воспитанному вдвоемыслии избежать этого было нетрудно а через поколение другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку с рождения, не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что равенство когда-то имело второй смысл, гражданское равенство, а свобода когда-то означала свободу мысли. Точно так же, как человек в жизни своей, не считавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны, а, следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливее и отчетливее. Все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становиться их значение, все меньше и меньше будет возможности употребить их недолжным образом. Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы не вполне почищены, там и сам сохранились, и покуда люди помнили старояз, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старояза на новояз было невозможно – если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие, или не был в оригинале идейно выдержанным, выражаясь на благомысленным. Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из «Декларации независимости». Мы полагаем самоочевидными следующие истины. Все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть согласие подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить, уничтожить ее и учредить новое правительство. Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, это вогнать весь отрывок в одно слово – мысли преступления. Полным переводом мог бы стать только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панигири к абсолютной власти. Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением Ангсоц. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других. По завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым. Ожидалось, что завершаться они не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов, технических руководств и тому подобное. Их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.